Rasmus. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dal. Syv dage til at æde skovsneglen, hvis man vil være med i forsvarshulen. Ja, sådan lyder tilbuddet eller truslen, om man vil fra regeringen til resten af Folketinget. Og skovsneglen, der skal skyldes ned, ja, det er selvfølgelig et farvel og tak til store bededag. Er det regeringen, der handler og tager ansvar uden at lade sig trække ned af dem, der nøler? Eller er det en magtfuldkommen og enrådig flertalsregering, der nu folder sig ud? Det skal vi debattere i dag, ligesom vi også skal se nærmere på det, der måske er gået hen og blevet hele rød bloks dårlige samvittighed, nemlig børnene i Syrien. Regeringen vakler, mens den røde opposition kræver handling. Men hvad har Venstrefløjen egentlig selv gjort de sidste tre år, når det gælder børnene i Syrien? Det forsøger vi at finde ud af i dag, og der er ingen, der skal spise skovsnegle for at være med i den røde hule. Velkommen til. Radio 4 taler med Danmark. Og til at gøre os klogere på dagens aktuelle, gæster, øh, dagens aktuelle emner er mine gæster, Kasper Sandkær. Velkommen til. Tak skal du have. Før valget der var du Socialdemokratiets øh, udlændinge- og integrationsordfører. Efter valget er du så heldig, at den socialdemokratiske folketingsgruppe har valgt dig til samme ordførerskab. Er du glad for det, eller havde du gerne haft noget andet at kaste over? Nej, det er jeg glad for. Altså, jeg blev ordfører kort tid før valget, så jeg havde ikke rigtig en følelse af, at jeg var nået at komme i gang med det. Og, og der ligger mange spændende ting, både i regeringsgrundlaget og på det område, så det glæder jeg mig meget til. Men Kasper Sandkær, der er jo også medlemmer af den socialdemokratiske folketingsgruppe, som slet ikke har fået et ordførerskab. Var det fordi, de ikke ville æde skovsneglen og få svar af regeringsgrundlaget? Nej, det, der er ikke nogen øh, sammenhæng i det. Når vi konstituerer, at vi har en stor folketingsgruppe, øh, og så er der jo mange vigtige opgaver, som, øh, som skal fordeles, så der har folk jo haft mulighed for også at byde ind på, hvad de gerne ville, øh, ville arbejde med. Så hvad der lige har været den enkeltes overvejelser, det, det ved jeg ikke, men der har ikke været en, en sammenhæng til det. Mig bekendt, så bakker hele vores folketingsgruppe fuldt op om regeringsgrundlaget. Så de ud alle sammen gårdsnøglen? Ja, de synes, det var et godt politisk program, som øh, statsministeren havde forhandlet på plads. Pelle Dragsted, velkommen til. Mange tak. Folketingsmedlem og socialistisk tænker. Der er godt nok meget, den her regering gør forkert, øh, hvis man skal dømme ud fra alle de opdateringer, du skriver på Twitter og Facebook og i øh, debatindlæg. Jeg har jo fornøjelsen af at følge dig sådan intenst, for ligesom at finde ud af, hvad er det, der lige rører sig ud på den yderste venstrefløj. Kan du nævne én ting for at prøve at gøre noget lidt anderledes? Kan du nævne én ting, som regeringen faktisk gør rigtigt lige i øjeblikket? Øh, altså, der er jo nogle enkelte lyspunkter i regeringsgrundlaget. Altså for eksempel en, en top-top-skat, som godt nok starter meget højt oppe, og der er nogle detaljer ved den, der lige skal afklares, om, om der er nogle huller, så de alligevel kan slippe udenom ved at for eksempel udbetale deres løn som kapitalindkomst, og så slippe udenom. Det må vi se. Øh, der er nogle andre små ting i regeringsgrundlaget, som, som er fornuftige. Øh, men her men, den første måneds tid, er der så nogle ministre, der har sat deres fod rigtigt? Altså nu har jeg jo mest været optaget af den her helt centrale sag, som kører nu omkring Storbededag, og som jo på en eller anden måde også har en forbindelse til de forhandlinger om, øh, om overenskomster, som kører sideløbende. Og, og der må jeg bare sige, at øh, der er jeg sgu rimelig chokeret over, over regeringen og dens fremfærd. Så jeg hørte det som et nej? Ja, jeg synes ikke, man er kommet godt fra start, og man er også lykkedes med at få en... Øh, jeg tror, jeg så i går, at det var næsten 70 procent af befolkningen imod, så det var alligevel meget godt klaret på, på så kort tid på, på det centrale spørgsmål, man ligesom går går ud med, altså afskaffelsen af Storbededag. 
Husk, at du også, lytterne, kan blande dig i debatten. Det kan du gøre ved at sende dit spørgsmål eller din mening eller holdning til mig og Pelle og Kasper her i studiet. Send det afsted i en sms til 1424, så dukker det op på vores skærme. Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4. Oppositionen er oprevet. Vi vil ind og forhandle forsvar uden de bøllemetoder der. Kirken... Den er ked af det. Og så skulle vi så hver gang, der er en krise, så skulle vi så til at begynde med at tænke i, at næste gang vi står i en krise, så skal det her i mange juledage, og så næste gang igen er det anden pinsedag, og så videre. Altså, så udhuler vi jo det, som er med til at og, og, og den kigget øh, i vores samfund. Og fagbevægelsen er meget forurettet. Det er simpelthen uansvarligt, øh, fordi det er noget af det, at blandt andet får uroen til at ulme ude blandt medlemmerne, og det er nærmest sådan et kogekar, af utilfredshed med ikke at finde ud af, hvad pokker sker der konkret her. Ja, det er svært at finde nogen, som ikke er klar til at kritisere regeringen. Her der var det Søren Pave, de konservatives formand, så var det biskop ved Ribe Stift, Ilof Vestergaard, og til sidst så var det Mona Strib fra fagforeningen FOA. Men vores nye regering er ikke sådan at slå ud af kurs. Den står fast. Men er det så en styrke eller en svaghed? Det kunne jeg godt tænke mig at prøve at høre jer to om her i, i studiet. Kasper Sandkær praller kritikken af, eller kan den rykke ved jeres overbevisning? Jeg ved ikke, om den praller af. Altså, vi tager jo øh, alt, der bliver sagt i, i den offentlige debat øh, seriøst, og tager det ind og, og overvejer de ting, som, som folk siger, og, og selvfølgelig både fra Folketingets partier, øh, fagbevægelse og andre, som, som blander sig i, øh, i debatten. Det betyder ikke, at det får os til at, at ændre holdning, fordi for os at se, øh, så er det her øh, bindende nødvendigt at gøre, hvis at vi skal lykkes med øh, at skaffe den finansiering, der skal til for at passe på os allesammens øh, sikkerhed. Og det er, jo det, som, det er jo det, som diskussionen handler om. Kan vi skaffe det rådrum, der skal til for at fremrykke investeringerne i vores forsvar, så vi kan bidrage til at holde Europa os allesammen sikkert? Men Kasper Sankær, lytter I oprigtigt til den kritik, eller har I allerede besluttet det? Nej, vi lytter til kritikken, men ja, vi har også øh, besluttet os. Altså det her er for os at se den bedste måde at skaffe det rådrum, som vi har brug for. Så Pelle Dragsted, Søren Pape, Mona Strib, Biskommer, de, de kunne i virkeligheden godt stå og tale til en dør, i stedet for at tale til en socialdemokrat. Nej, det, jamen, vi kan jo sagtens have en politisk debat og en offentlig samtale, hvor vi er uenige, og det er vi så på det her øh, spørgsmål. Det betyder da ikke, at det er ligeglad med, at vi får øh, kritik eller ikke lytter til de øh, indvendinger, der kommer, men, men det er vel også en del af politik, at vi nogle gange er uenige, øh, og det er vel også der, politik lever, er vel også i konflikten mellem øh, forskellige synspunkter og analyser af, hvad der er de rigtige værktøjer at bruge i, øh, i den tid, vi står i. For mig så står vi jo i en helt ekstraordinær øh, situation, hvor vi virkelig har brug for at investere i vores fælles sikkerhed, vores fælles øh, forsvar. Det rådrum kunne man sikkert skaffe på mange måder. For mig at se, at det her er den bedste måde at, øh, at gøre det på, hvor vi alle sammen skal bidrage en lille smule for at øh, bidrage til, at vi alle sammen kan være øh, mere sikre. Pelle Kasper Sankær, han siger, at Socialdemokratiet regeringen, de lytter til fagforeningerne, biskopperne og den kritik, der er ude i samfundet af det her forslag, men at man er overbevist om, at det her det er den rigtige beslutning. Man kan vel ikke rigtig bebrejde en regering, at den står fast på den politik, som regeringen synes er rigtig? Man kan bebrejde en regering for, øh, altså der er, jo, der er jo to sider af det her. Der er jo indholdet af det, det kan vi være enige om, øh, og det er vi. Vi synes, det er en virkelig skidt idé at stjæle en, en forårsfri dag for danske lønmodtagere. Øh, og, så kan man, øh, og så er der jo processen, og, og noget af kritikken her går jo altså på processen, og det starter jo allerede galt under valgkampen, fordi at øh, min klare holdning er, at hvis man vil lave sådan et voldsomt indgreb her i danske familiers hverdag, for det er det, 
Og oven købet, det kan vi vende tilbage til den diskussion, oven købet grib ind med et lovindgreb i gældende overenskomster. Altså det er aldrig sket før i Danmark. Øhm, så synes jeg, at man som minimum må have ærligheden og redeligheden til at sige det før et valg. Altså, at man fremlægger det, så vælgerne faktisk Men... kan tage stilling til det, og ikke komme ganske kort tid efter, helt uden at nogen har nævnt det. Så der, der sker, synes jeg, den, den, det første øh, udemokratiske i den her proces. Det næste er jo så, at man kører med en ultrakort øh, høringsfrist, selvom man har sagt, øh, man vil have en bedre lovkvalitet. Der er masser af problemer i det her lovforslag. Der er en, en masse ting, som, som vi slet ikke ved, hvordan vil virke ude på den enkelte arbejdsplads. Øh, og endelig så synes jeg, det her med at, at, at lave det her spin omkring, at det handler om vores forsvar, øh, bare er usmageligt. Altså, nu, nu siger Kasper, at det er ligesom den bedste måde at finansiere det her, men man kunne spørge, øh, de her 3 milliarder, man, man skaffer, øh, omkring 3 milliarder, man skaffer ved at tvinge danskerne til at opgive en fridag, det er jo, øh, altså de penge kunne man jo også have skaffet ved at lade være at give øh, skattelettelser til folk, der tjener over en halv million, til virksomhedsarvinger, til boligspekulanter. Øh, der er også 3 milliarder at hente der. Og det er meget sjovt det her med, synes jeg, at man siger, at det er en ekstraordinær tid. Okay, det kan vi godt sige. Men der var en gang, hvor Socialdemokraterne siger, skattelettelser, dem tager vi, når vi har råd til det. Men hvorfor, hvis vi står i en ekstraordinær tid? har man så råd til at give skattelettelser til meget velhavende danskere, mens man tvinger helt almindelige, hårdarbejdende lønmodtagere til at droppe den her øh, fri, fridag sammen med familien. Altså, det, hænger, det er jo bare... Altså, jeg synes, der var sådan en meget sigende ins, ind, indslag i TV-avisen forleden dag. Det var over fra Caletti-fabrikken. Øh, dem, som laver de franske linser og alt det andet, ligger der. Direktøren, han jubler over det her. Medarbejderne, de siger nej tak. Og det er jo bare den her spørgsmål. Kasper siger, at alle skal være med til at løfte alle er ikke med til at løfte. Arbejdsgiverne, de får jo bare. De får arbejdskraften billigere på store bededag. De er ikke med til at løfte. Så, så det her er jo bare, altså, det er jo, altså med gammeldags ord, det er jo bare klassekamp, bare fra oven. Men Pelle det var en lang svæt af det her. Kan vi ikke lige få det bare helt på plads? Spørgsmålet, du fik, det var, man kan vel ikke bebrejde regeringen, at den står fast på den politik, som den synes er rigtig? Altså, så vidt jeg hørte, da man præsenterede den regering, så sagde man, vi er godt nok en flertalsregering, men vi vil gøre alt, hvad vi kan for at samarbejde bredt i Folketinget. Hvis man ønsker det, så inviterer man jo ikke til forhandling ud for et grundlag om, at vi har besluttet os, og så kan I egentlig bare tilslutte jer. Det er jo ikke en måde at ønske brede forhandlinger på. Hvis man vil det, så skulle man have inviteret og sagt, at vi skal have skaffet de her penge. Vi har det her forslag. Hvad har I af forslag? Kom til bordet, så kommer man i gang med at forhandle. Det her det er jo bare en flertalsregering, og det var jo det, jeg advarede om før et valg, som trumler sin politik igennem over for, fors- over for Folketinget og befolkningen, fordi at den kan. Pelle Dragsted, du var også inde på, at du var øh, forundret over, at regeringen lige pludselig kom med det her sådan nærmest som en tyv om natten og ville stjæle forårsfridagen, som du sagde, og det var noget, de ikke havde sagt i valgkampen, og noget, de ligesom var kommet op med, da man lavede regeringsgrundlaget. Men det vil ikke forbudt at få nye idéer i politik? Det er det ikke. Men jeg synes trods alt, at når der lige har været et folketingsvalg, hvor alle partier jo har mulighed for at præsentere deres politik over for vælgerne, og vælgerne dermed får, får mulighed for på et oplyst grundlag at vælge, de partier, som de ønsker skal regere landet, så synes jeg faktisk, at man skylder, at hvis man har planer om et så voldsomt indgreb, ovenikøbet et indgreb i den danske aftalemodel, men også et meget voldsomt indgreb i menneskers liv og frihed, altså hvis man skal gå lidt op på de høje navler, så betyder det her jo, at en dag vi selv som mennesker, som personer, som familier har kunne bestemme over indtil nu, den beslutter Socialdemokraterne nu, at den kan arbejdsgiverne bestemme over fremover. Det er, det, det er jo det, der er konsekvensen af det her indgreb. Der er jo mindre frihed til danske lønmodtagere. Og hvis man har sådan en plan, 
så synes jeg faktisk, at man skylder øh, at, at fortælle om det. Altså, jeg synes ikke, det, jeg synes ikke men, det er okay, og jeg tror faktisk, men, at hvis man havde gjort det, så tror jeg ikke, de tre partier havde haft flertal efter folketingsvalget, så de er jo kommet til på en løgn. Men Pelle Dragsted, hvis jeg nu husker øh, rigtigt, så mener jeg også, at du er demokratiordfører i enhedslisten, og generelt jo bare den store tænker ude på venstrefløjen. Øh, masterminden, Pelle Dragsted, det her, det er jo flertal. Det er jo demokrati. Det er vel bare sådan, det er, når man ikke er med i den der regeringshule. Jamen det kommer an på, hvordan man forstår demokrati. Altså jeg, jeg havde det indtryk fra regeringen, da den holdt sit pressemøde, øh, og også øh, hele forklaringen på, at man skulle have den regering under midten, det var, at det var vigtigt med brede aftaler, det var vigtigt, at, øh, at vi fik et samarbejdende folketing, og det vi oplever nu på den allerførste og mest tonangivende sag, det er en regering, der bare trumler sig igennem øh, folketinget, og øh, hen over i øvrigt øh, civilsamfundet, altså det... Øh, Folkekirken, det er måske noget, jeg går lidt mindre op i, men trods alt. Altså, og så er det først og fremmest den danske aftalemodel, som jo altså, er et meget vigtigt grundlag under vores... Altså, det her, det betyder, bare for at gøre det konkret, det betyder, og nu har jeg nærlæst loven, det betyder jo, at lokale aftaler på en virksomhed, hvor arbejdsgiver sammen med lønmodtagere har aftalt, at nogle bestemte vilkår omkring, hvad hedder det, stor bededag og hvilken ekstra betaling man skal have, den kommer simpelthen ind og ophæver ved lov. Det, det, er, altså det er jo derfor, at fagbevægelsen er rasende. Det er jo ikke kun på grund af indholdet, det er også på grund af det principielle i det her. Altså, det er aldrig sket før uden for en overenskomstforhandling, at man på den måde går ind og regulerer overenskomsterne ved lov. Kasper Sandkær, Pelle Dragsted var også lidt inde på det, og Claus han har sendt os en sms på 1424. Han skriver her, vil det ikke være mere ærligt over for vælgerne, hvis regeringen koblede ophævelsen af stor bidedag sammen med skattelettelser? Og grund til, at der er tavst i studiet, det er Kasper Sandkær lige tager sådan en god og det ville være mere... ved at drikke lidt vand. <laughs> om det ville være mere ærligt? Øh, nej, det, det synes jeg ikke, det ville være, fordi det er, øh, det er jo to forskellige, øh, to forskellige ting. Her har vi jo brug for at, at finde noget finansiering, som gør, at vi kan fremrykke investeringerne i vores forsvar, sådan at vi hurtigere kan komme op på de 2% af BNP, som vi har lovet sammen med øh, de andre lande i NATO. Og der må man jo bare sige, at krigen i Ukraine, Putins aggressive adfærd i Europa, gør det jo bydende nødvendigt at vi hurtigere når øh, det mål, så vi kan bidrage til vores øh, fælles sikkerhed og så men, til det fælles øh, forsvar i Europa. Men Kasper Sandkær, skattelædelserne skal jo også finde noget finansiering til. Hvor finder I den? Jamen det er rigtigt, men jeg tror bare, med de der skattelædelser, Pelle var jo også øh, inde på det før, og det siger vel også sig selv, øh, at øh, havde Socialdemokratiet haft 90 mandater, er det jo ikke sikkert, at, at den del af regeringsgrundlaget øh, havde set lige præcis sådan ud, som det gør. Jeg tror bare, man må sige, hvis ikke, den del havde været med, så tror jeg ikke, vi havde haft en regering. Men Æ, og så er det jo også at lave øh, kompromiser og kan... finde hinanden i en svær tid. Og det er jo det, vi tre partier, der sidder i regeringen her, er blevet enige om, at vi i fællesskab gerne vil tage øh, ansvaret i en svær tid. Også selvom det betyder, at vi også alle sammen er nødt til at gå på kompromis. Kasper Sandkær, finder I finansieringen til skattelettelserne over i det økonomiske rådrum, som Nikolaj Vammen han sidder på over i Finansministeriet? Jamen, regeringen skal nok fremlægge en, en samlet økonomisk plan, men, men det er klart, at nogle af de skattelettelser vil man jo kunne finde i, i, i rådet. Rummet. Og det var vi jo allerede i valgkampen, og på det billede, der var vi jo allerede ude med et forslag om at lette skatten. Det var så i bunden på beskæftigelsesfradraget og lette skatten for helt almindelige danskere, der stopper morgenen og går på arbejde. Og det er jo den store del af det, der ligger på skat i regeringsgrundlaget. Det er jo det, som sker i bunden, hvor skatten bliver lettet. Det tror jeg jo, i en tid med stigende priser, og mange oplever, at deres rådighedsbeløb bliver mindre, er en rigtig god investering. Nu sagde du til at begynde med i det her program, at du synes, at det var den rigtige måde at gøre det på ved at finde de nye milliarder til fremrykningen af forsvarsudgifterne ved at fjerne store bededag. Kunne det ikke være endnu mere rigtigt at finde det over i det økonomiske rådrum? Derovre, hvor milliarderne ligger og venter på at blive brugt? Jo, der er vurderingen så, at det er der så ikke nok til det hele øh, ved at... Øh... Men så er det jo også en politisk prioritering. 
Ja, selvfølgelig er det en politisk prioritering. Jeg siger da heller ikke andet, end det er en politisk prioritering. Jeg tror bare, hvis man skulle have, have tilvejebragt finansieringen på anden vej, så tror jeg, at det i min optik havde været øh, værre. Altså, så havde det jo været, hvad ved jeg, at øh, skære på ydelser, eller øh, afskaffe det sidste af efterløn, eller den slags ting, der skulle have til for at tilvejebringe så stort et beløb, øh, som vi taler om her. 3 milliarder er jo ikke noget, man bare lige finder. Øh, og, øh, og derfor så synes jeg, at det her det er øh, den bedste mulighed at gøre det på, og, og jo også, synes jeg, en solidarisk måde at gøre det på, at sige, at alle øh, må bidrage med en, øh, en ekstra dag om året, og det er så prisen for, at vi kan være øh, mere sikre og bidrage til det fælles forsvar i Europa. Pille men nu siger Kasper igen, at alle bidrager. Det gør de ikke. Det er lønmodtagerne og små selvstændige, som bidrager. Men altså dem, som betaler lønnen, altså arbejdsgiverne, aktionærerne, de får jo bare. Altså de kommer, det en, jeg så, at 3F havde lavet en opgørelse i går. De slipper, altså en buschauffør øh, på 3F's indkomst mister 1.600 kroner. En øh, murer 1.700 kroner. En tømmer 1.600 kroner, fordi at de har nogle rettigheder i dag tilknyttet at arbejde på, 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 på heldig dag. Så, så det her med, at alle bidrager, det, det her, I gør med det her lovindgreb, det er jo faktisk at tage penge op af lønmodtagernes lomme og lægge ned i arbejdsgivernes lomme ved lov. Men Pelle Dragsted, det er, det er jo ikke alle tømmer, der har arbejdet på store bidrag. Det er det ikke, men man skal huske, når der forhandles overenskomster, så er det jo sådan, at man bytter ting øh, mod hinanden. Så når man for eksempel forhandler sig til bedre tillæg på heldig dag, så er det jo mod, at man ikke får en højere øh, generel lønstigning, og det er jo det, som man, altså, det er jo den her hårdfine balance, som regeringen går ind og griber ind i. Og jeg, har, jeg spurgte beskæftigelsesministeren forleden dag, hvad må det her kommer til at betyde for fremtidige overenskomstforhandlinger, at man ikke kan vide, om regeringen bagefter går ind og sætter del af dem ud af kraft. Det er, altså, det er faktisk helt vildt, at det her sker. Pelle Dragsted, Ulrik Jørgensen fra Nordfyn, som er jord- og betonarbejder, og 3F har sendt os en sms på 1424. Jeg læser lige højt, hvad Ulrik han skriver. Pelle Dragsted er kun social med sine kammerater i partiet, samt medlemmerne i 3F og de andre fagforeninger. Men hvad med Ukraines befolkning? Der er 10 millioner mennesker, der er flygtet fra deres eget land. Pelle står inde i studiet og ser på, mens naboens hus bliver udsat for hjemmerøveri ved højlysdag. Men det er bare ærgerligt for Pelles naboer, så han trækker gardinerne for og går over på Twitter. Hmm. Altså, hvis det var sådan, at jeg ikke mente, at vi skulle øh, finansiere og hjælpe ukrainernes modstandskrav, så kan jeg godt forstå kritikken. Men jeg går varmt ind for, og enhedslisten har stemt for hver eneste våbenleverance til Ukraine, og det kommer vi også til at gøre fremover. Det vi diskuterer her, det er, hvordan det skal finansieres. Og sagen er jo, at øh, igen, Kasper står og siger, at vi er i ekstraordinære tider, og derfor bliver vi nødt til at gøre det her. Men jeg spørger bare, hvis vi er i ekstraordinære tider, øh, kunne det så ikke være, at det var skattelettelserne, der skulle skydes til 2030? Øh, sådan at vi faktisk havde råd til det, som efterspørges her, nemlig at for eksempel støtte Ukraine og de andre øh, prioriteringer, som man ønsker fra regeringens side i forhold til at opbygge og styrke vores, øh, vores forsvar eller tilføre flere penge til forsvaret. Altså det det er, jo, det er jo spændende, når man siger, at det øh, kun kan finansieres på den her måde, når man samtidig bruger større beløb end det, man har tænkt sig at bruge på forsvaret. Øh, på for eksempel, altså vi snakker i hvert fald 7 milliarder i skattelettelser samlet set, og mange af dem går desværre til, til meget velstående mennesker. Kasper Sandkær, hvis vi nu alle sammen skal yde lidt ekstra, gøre noget mere, som du var inde på lidt tidligere, kunne vi så ikke bare vente nogle år med de der skattelettelser? Jamen, jeg, synes ikke, man kan, jeg synes ikke, man kan stille det sådan op. Jeg forstår godt, at Pelle gør det i øvrigt, at det er jo heller ikke rigtigt det beløb, fordi en del af finansieringen til skattelettelserne kommer jo så også fra at, at lave en ekstra skat i, i, i toppen, den her såkaldte top-top-skat. Øh, og så synes jeg altså egentlig også, at det, det perspektiv, vi måske mangler i den her diskussion, er jo også, at når man ser regeringsgrundlaget samlet, så er det jo en styrkelse af øh, den danske model og også af lønmodtagernes øh, stilling i det her samfund. Altså, vi har øh, højere dagpenge øh, i de første tre måneder, hvis man øh, bliver ledet. Vi har 110 
procents dagpenge, hvis man tager en uddannelse, efterløn er bevaret, Arne Pensionen står, selvom at nogle af de partier, der er med, var imod. Vi har det, at man nu laver en permanent trepartsinstitution, fagforeningsfradraget bliver fastholdt en forhøjelse og sådan noget. Så samlet set er der jo en kæmpe styrkelse af både den danske model og af lønmodtagernes rettigheder i regeringsgrundlaget. Og det synes jeg bare, man er nødt til at have med i diskussionen. Man kan ikke isoleret set kun diskutere det her ene element. Men inden vi kommer videre ned af den der fagforeningsvej, Kasper Sandkær, fordi den vil jeg meget gerne dyrke lige om lidt, så er der lige kommet et par sms'er ind, som jeg også gerne lige vil, vil involvere jer i her i, i studiet. Øh, Glenn fra Kalumborg, han skriver, jeg forstår ikke problemet. Det er en religiøs dag, hvor det er meningen, man skal bede til Gud, men det er der jo ikke nogen, der gør længere. Det er en bededag, hvor man ikke længere beder. Pildragsted, er det ikke bare rigtigt? Jo, altså jeg tror ikke, det er fordi, at der er så mange i fagbevægelsen eller lønmodtagerne, som går op i, øh, om det er en religiøs heldig dag. Det er jo bare en fri dag. Øh, og øh, den der kamp om vores tid, altså hvor meget tid kan vi selv disponere over som personer, som familier, hvor meget tid af vores liv skal arbejdsgiverne disponere over. Det er jo ligesom en, en, en strid, der altid har stået centralt øh, i, i, i Danmark og i andre lande mellem lønmodtagerne og arbejdsgiverne, og det er jo det, den her strid handler om. Så for mig handler det ikke så meget om, om det er store bededag, eller om det var en helt anden dag. Det handler om, at der nu er en dag mindre, man selv får lov at bestemme over, som arbejdsgiverne fremover bestemmer over. Og det er jo for mange mennesker, det her jo, altså vi ved jo alle sammen, det er jo en fred, den ligger jo på en fredag. Det er jo sådan en forlænget weekenddag i forsommeren, når solen begynder at kigge frem, og man kan tage en øh, forlænget tur i sommerhus. Det er jo det, folk mister her. Og mens vi næsten kan høre lærkerne synge, så vil jeg lige læse en uh, sms op, der er blevet sendt ind til os på 1424 fra Christian. Jeg tænker, den er til dig, Kasper Sandkær. Hvad med de små enkeltmandsvirksomheder? Dem er der aldrig nogen i regeringen, der tænker på. Vi er mange små virksomheder, der bidrager stort til fællesskabet, men vi får aldrig nogen skattelettelse. Jeg er enig i, at der er rigtig mange øh, små virksomheder enkeltmandsvirksomheder, som bidrager øh, enormt meget til værdiskabelsen i, øh, i vores samfund. Man kan sige, hvis de trækker løn ud af virksomheden til dem selv, og, og de ligger der omkring, hvor, øh, hvor topskatten ligger i dag, så er der jo nogen af dem, der vil opleve at få en, øh, en, en skattelettelse med det regeringsgrundlag, vi gennemfører det samme i forhold til, til beskæftigelsesfradraget. Øh, men det er der, rigtig, der er ikke isoleret set en skattelettelse til øh, virksomheden, øh, og det tror jeg heller ikke, jeg synes, er, er det, tiden kalder på. Vi har været lidt rundt om det, men lad prøv, prøv at dykke ned i, hvordan det her, det her egentlig er blevet modtaget ude i øh, fagbevægelsen. Her er det øh, Lisette Rigsgaard, der er formand for øh, FH, som var med i øh, Radio 4 morgen. Det er uhørt. Det er et eklatant angreb på den danske model, og, øh, og det burde de holde sig for gode til. Og vi har jo hele tiden sagt, at det er et indgreb i den danske model. Det har de så prøvet at nægte, men øh, jeg kan jo konstatere, at nu ligger der et lovforslag, og der står det direkte. Kasper Sandkær, er det her et angreb på den danske model? Nej, det synes jeg ikke, det er. Og jeg synes også, som jeg sagde før, at, at det samlede regeringsgrundlag jo i den grad øh, styrker øh, den danske model og, den, og det danske arbejdsmarked. Og jo også det, at forbundet øh, partier, som jo ikke traditionelt har været tilhængere af nogle af de ting, der, øh, der nu er, er, er slået fast i regeringsgrundlaget til det. For eksempel højere dagpenge efter øh, ledighed, øh, arnepension, bevarelse af efterløn øh, osv. Så synes jeg, at det samlet set er en, øh, er en styrkelse af øh, den danske arbejdsmarkedsmodel. Og så må man bare sige, at det er ekstraordinære tider. Og det er jo ikke, fordi der er nogen... Jeg har godt set, at der er nogle kommentatorer, der forsøger at blæse sådan en, at vi udnytter krisetider, eller vi skaber en fortælling om kriser, eller sådan noget. Jeg synes, det er noget pjat. Altså, vi står i en ekstraordinær situation, og kriserne står i kø, og vi har krig på europæisk jord, og det kræver særlige investeringer, i særdeleshed i vores forsvarssikkerhed. Men Kasper Sandkjær, tillad mig lige at prøve at læse højt fra lovforslaget, fordi her der virker det i hvert fald i mine øjne og ører, som om, at regeringen erkender, at der bliver pillet ved den danske model, fordi på side 8, der står der, at 
at den foreslåede lov ændrer i de kollektive overenskomster, og dermed vil tvister i vidt muligt omfang handle om fortolkning af overenskomsterne. Når der står, at den ændrer i kollektive overenskomster, så er det vel at gå ind og blande sig i den danske model, fordi det plejer jo at være arbejdstager og arbejdsgiver, der forhandler de der overenskomster. Jo, men det er jo sådan, at når vi taler om helgedage, så er det jo noget, der ligger på politikernes bord. Altså det er jo lovgivning, hvilke helgedage vi har i Danmark. Så derfor så er, det, så er det jo klart, at der er jo en eller anden sammenhæng mellem det, vi lovgiver om, og, og hvordan man kan forhandle de kollektive overenskomster på det her spørgsmål. Det er jo også derfor, i øvrigt, at høringsperioden er kortere. Det er jo også for at kunne nå at få det på plads, inden overenskomsterne udløber. Det tror jeg ikke, man kan komme udenom, når vi diskuterer helgedage. Det vil jo have en konsekvens for de kollektive aftaler. Men Kasper Sankar, nu har vi dels lige hørt Lisette Risgo her. Vi hørte også tidligere Mona Strib. Vi har jo hørt en lang, lang, lang række af kritiske stemmer og røster fra fagbevægelsen. Gør det ikke ondt helt ind i dit røde, bankende socialdemokratiske hjerte, at I nu er i gang med at vende ryggen til fagbevægelsen, for i stedet for at tækkes Venstre og Moderaterne i den der flertalsregering? Men jeg synes ikke, vi vender ryggen til fagbevægelsen. Altså tværtimod har vi jo i det her regeringsgrundlag øh, kæmpet store ting ind, som er en forbedring for øh, både øh, arbejdsmarkedets øh, sådan institutioner, herunder jo fagbevægelsen, som øger øh, øh, incitamentet til at organisere sig, men som jo også rigtig meget, der kommer øh, medlemmerne af fagbevægelsen til gavn. Så jeg synes ikke, vi vender nogen ryggen. Tværtimod synes jeg, at vi entydigt i øh, det her regeringsgrundlag stiller os på, øh, på lønmodtagernes side og styrker øh, det danske arbejdsmarked. Men Kasper Sandkær, når du nu på et eller andet tidspunkt inden for den allernærmeste fremtid, skal ud og besøge dine gode venner i 3F Ballerup. Der, hvor du er valgt, der, hvor du stiller op. Tror du så, de kommer til at klappe dig ind? Jamen, jeg har en rigtig god dialog med de lokale fagforeninger i mit område med fagbevægelsen i det hele taget. Og der er jo, og det er jo sådan er det jo, øh, der er ting, vi ser ens på, så er der ting, vi ikke øh, ser ens på. Det tager vi en god snak om, og om de klapper eller ej, det kommer vel an på, hvad jeg i øvrigt øh, siger. Det må vi jo tage, når, 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 når det er. Men, men selvfølgelig kan vi også være uenige med fagbevægelsen om, hvordan at man skal tilvejebringe finansieringen øh, af, af de ekstraordinære løfter af vores øh, forsvarsudgifter, som vi har brug for. Pelle jeg synes bare, at altså det her handler om noget andet end om en uenighed om, et, om en, en, en sag. Det her, det handler om, og, og jeg tror på en eller anden måde, at det er som om, at, at hverken Kasper eller resten af Socialdemokraterne helt har forstået rækkevidden af det her. Altså hvis jeg må læse op for lovforslaget, øh, også, der står, en faglig organisation kan derfor ikke længere støtte ret på bestemmelser herom i eksisterende og kollektiv overenskomster. Tilsvarende kan lønmodtagere, der i medfører kollektiv overenskomst eller kollektiv indvendelig aftale, må det have ret til særlige løn- og ansættelsesvilkår ikke længere stille ret. Altså det her er et, altså et direkte indgreb i overenskomsterne, hvor man går ind og siger, det der står i den her aftale, som I har forhandlet på et forhandlingsbord, det gælder ikke længere. Det er bare helt vildt. Og jeg synes, man skal huske, at alle de faglige ledere, vi taler om, Lisette Rigsgaard, Claus Jensen, de er alle sammen socialdemokrater. De er medlem af det samme parti, og de er, for at sige det lige ud, rasende. Og, men, og det forstår jeg men, simpelthen ikke, at man ikke tager mere alvorligt fra socialdemokratisk side. Det er jo ikke nogen, der normalt kritiserer socialdemokratiet. Det er jo helt usædvanligt. De plejer jo nærmest, undskyld mig, at spise lidt af, af, af hånden. Men så Dragsted, når de gør det her, så synes jeg måske, man burde tage den anden til mere alvorligt. Men Pelle Dragsted, en ting er selvfølgelig, så hvis du ikke føler, at socialdemokraterne og regeringspartiet tager det her alvorligt, så er det da en gylden mulighed for jer i enhedslisten og venstrefløjen, den røde opposition, at hoppe ind og lige tage øh, socialdemokraternes gamle plads i hjerterne hos fagbevægelsen. Ja, altså, vi, det, det er da klart, at vi vil da gøre alt, hvad vi kan for at overbevise fagbevægelsens øh, 
medlemmer og lønmodtagere i det hele taget om, at de måske skal kigge sig efter nogle nye venner, når de bliver sigtet på den her måde, både indholdsmæssigt og principielt. Men det ændrer jo ikke ved, at konsekvensen her altså bliver, at danske lønmodtagere, som i forvejen knokler hårdt, hvis regeringen ellers holder fast, at de må afgive en fri dag, så kan vi glæde os over, at vi måske går lidt frem i meningsmålet, men det skaber jo ikke fri, kommer, får jo ikke fridagen tilbage. Og i forhold til Kasper siger med, at ellers så styrker denne regering bare lønmodtagerne, det passer jo heller ikke. Altså, det her angreb er et. Man går også ind og rundbarberer seniorpensionen, så rigtig mange nedslidte lønmodtagere, de skal gå tre år mere og tage smertestillende, før de kan komme på pension. Man afskaffer seniorjobordningen, som er en vigtig rettighed for seniorer i perioder med høj arbejdsløshed. Og altså, så der er en lang, lang række angreb på lønmodtagernes rettigheder, så det, det er sådan en skønmaleri. Altså problemet her er sådan set, at man har forladt det, vi har gjort de sidste tre år, nemlig være en regering, som stod på lønmodtagernes side til at faktisk stå, have stillet sig over på arbejdsgivernes. Det vælter ind med skønne sms'er fra vores lyttere på 1424, og jeg vil lige bruge lidt tid på at læse nogle af dem højt. Claus han skriver, at man vender fronten mod andre, når man giver dem en fuckfinger. Så er der en, jeg tænker, som du kan få, Kasper Sandkær, det er fra Morten Jensen. Hvis, det er, hvis der absolut skal fjernes en fridag, hvorfor er der så ingen, der nævner grundlovsdag som en mulig, en mulig dag, regeringen kan tage? Jeg tror ikke, grundlovsdag på den måde er en fridag. Jeg har også set, at der er flere, der siger, hvorfor tager de ikke 1. maj? Men det er jo heller ikke en lovbestemt fridag. Det er jo noget, der i nogle overenskomster er forhandlet ind som en fridag, men ikke er det i alle overenskomster. Det er jo sådan de, de lovbestemte helgedage, som, som der er mulighed for. Og når valget så er faldet på stor bededag, så er det jo også ud fra en overvejelse om, at det er den, der har mindst, for ikke at sige ingen, teologisk betydning. Altså det er jo sådan en lidt sådan en byråkrat-fridag, man, man lavede på, på for nogle hundrede år siden, tror jeg var Strunse, hvor man lagde en masse eksisterende helgedage sammen til en stor, stor bededag. Det er ikke sådan, man har et ophæng i Bibelen for, at vi skal fejre stor bededag, og det er jo så derfor, det er den, der er mest oplagt at, at fjerne. Og jeg tager lige to uh, sms'er mere. Den ene der er kommet fra Brian. Han skriver, sikke noget sludder. Socialdemokratiet blander der tingene sammen. Stem for eller I ikke er med i forsvarsforlivet, det er da bøllemetoder. Hold det hver for sig. Er mega glad for, at mit kryds ikke blev sat ved regeringspartierne. Og Anne Vibeke, hun skriver her, Stor bededag er konfirmationsdag, markedsdag for frie fugle, dølle, fjelle, krammermarked for eksempel, bryllupsdag, tiden til skovtur. Er det ikke vigtigt? Er det ikke vigtigt for jer, Kasper Sandkær? Jo, alle de ting er øh, vigtige. Både oplevelser og begivenheder i vores allesammens liv Og det er jeg helt sikker på, at vi også godt kan finde andre dage At gøre det på Det er jo ikke sådan, at der nu ikke er nogen heldigdag eller ekstra fridag tilbage Så må jeg bare sige om det der med at sammenblande tingene Altså det er jo, synes jeg, helt logisk Og i øvrigt også rimelig gængs At vi siger, jamen hvis du gerne vil være med til at bruge pengene, så skal du også være med til at finde pengene. Og det er jo sådan set det, vi diskuterer her. De penge, som at afskaffe stor bededag, de, giver, det er jo, de kommer jo til at ligge på bordet, når der skal forhandles et forsvarsforlig og sige, hvordan kan vi så bruge dem til at løfte investeringerne i vores fælles sikkerhed og forsvar. Og det synes jeg sådan set er fair nok at sige, hvis man gerne vil være med til at fordele de penge og finde ud af, hvordan de skal bruges, så skal man også være med til at bidrage til finansieringen. Nu, nu er vi ikke med i, i forsvarsforledet, men jeg kan godt forstå, at de partier, der er det, er rasende, fordi det er jo ikke helt rigtigt, Kasper. Det er rigtigt, at man skal være med til at finde pengene, men det er meget sjældent, at en forhandling om at bruge nogle penge starter med, at man får at vide, at det, det, det er den her måde, vi finder pengene, og hvis I æder den en til en, så er I ude. Altså normalt er det jo sådan, at man i forhandlinger, så sætter man sig ned og både diskuterer, hvad pengene skal bruges til, og hvor de skal komme fra. Og, og derfor er det usædvanligt det her, og jeg synes faktisk, det der undrer mig lidt er, at da man lavede det nationale kompromis, der lagde man jo meget vægt på, at det var bredt i Folketinget, øh, og at altså, hele de her spørgsmål omkring vores forsvar ligesom skulle være bredest muligt. Og nu 
har man ligesom fuldstændig skiftet hest. Nu siger man bare, at det, hvis ikke vi accepterer, at vi snupper en fridag for danskerne, jamen så er I ude, og så laver vi bare et helt snævert forsvarsforlig. Altså det, 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 det synes jeg er noget mærkeligt noget, altså, at, man, at man pludselig gør det. Altså hvis man siger, at man står i ekstraordinære tider, var det så ikke vigtigt at faktisk fastholde, at man havde en bred aftale med mange folketingspartier. Altså igen, vi står udenfor i enhedslisten af det her, fordi vi, vi synes, det er for voldsomt en forøgelse af forsvarsudgifterne sådan permanent. Men, men, men hvis nu ser principielt på det, altså, så forstår jeg da godt de partier, der har været med og er med, at de tænker, hvad er det for noget? Jeg håber meget, at vi får en aftale øh, om de helt nødvendige øh, investeringer i vores forsvar, som involverer flere partier end, end de tre øh, regeringspartier. Derfor håber jeg også, at der vil være nogle af folketingspartier, som tilslutter sig at være med til at finde finansieringen til det og være med til at, at lave et, et forsvarsforlig. Og det har de jo men, så nu nogle, nogle data til at tænke men, over. Jeg synes, det ville være rigtig godt, at men, det var så bredt men, øh, som overhovedet muligt. Det principielle er det her måde at gøre det på, som Pelle Dragstød spørger til. Jamen det er da ikke uset, at man siger, hvis man øh, vil så at sige ind ad døren til forhandlingerne, så skal man også acceptere, at det her er en, øh, er en del af det. Det er der jo masser af regeringer før, øh, der også har gjort på forskellige måder, både på finansiering og på, øh, på indholdselementer, og sådan er det jo. Men er det en god måde? Jeg ved ikke, om man skal gøre det hver eneste dag, men når vi taler om så store beslutninger, som der skal træffes her, og vi taler om et beløb over 3 milliarder, altså jeg har svært ved at, f- at se nogle partier kunne pege på andre finansieringsmuligheder, som ville kunne samle et flertal i, i, i Folketinget, og som kunne bringes ind til bordet. Derfor tror jeg egentlig, det er klogt nok at sige, det er den her måde, vi kommer til at finansiere det på, og hvis man vil være med til at finde ud af, hvordan vi løfter vores fælles forsvar og bidrager til Europas sikkerhed, ja, så er man nødt til at acceptere, at det er en del af finansieringen. Jeg vil lige runde den her debatrunde af med en øh, vidighed. Det er ikke mig, der er ophavsmanden. Det er Karl Emil Lind, der er næstformand i DSU, og også formand for Dansk Metals Ungdom og Ildæger som industritekniker. Han skrev i Berlinske Tidene i, i sidste uge, at han havde hørt en øh, vidighed. Nu må jeg jo så se, om der er nogen af jer, der kan svare. Hvad har en fagforeningsboss, en CEPOS-liberalist og en biskop til fælles? Pelle at de er imod afskaffelsen af Stor Bøderdag? Ja, måske, Kasper Sankær. Øh, jeg tror, at det er samme som Pelle, Pelle svar. Altså fagforeningsbossen, Cepos-liberalisten og en biskop har det til fælles, at de er mere, so- mere solidariske end regeringen. <laughs> Lyder det i hvert fald fra Karl Emil Lind. Øh, Anne Wiebke, hun har også sendt os en uh, sms. Hun skriver, hvad er meningen med, at Kasper Dahl beskriver Pelle Dragsted i malende termer som venstre for en supertænker? <laughs> det virker nedlægende, når man lytter til det. Sådan skal det bestemt ikke opfattes, hverken hos uh, Anne Wiebke, resten af lytterne eller hos Pelle Dragsted. Vi uh, iler videre i uh, denne udgave af Det Røde Hjørne, men hvis du synes, at den her debat omkring uh, Stor Bededag er så spændende, så vil jeg anbefale dig at lytte til Programmet Verdens Lykkeligste Arbejdsmarked, hvor tillidsrepræsentanten og 3F'er Nikolaj Bensen har inviteret Lisette Rigsgaard, der er formand for FH, med. Det foregår i morgen mellem 11 og 12 her på Radio 4. Vi skal lige rundt om de røde ører her i det røde hjørne. Pelle Dragsted, jeg tror, jeg har en idé om, hvem du gerne vil give de røde ører efter at have lyttet til dagens første debatrunde. Men du skal selvfølgelig have lov til at dele dem ud selv. Hvem skal have dem i denne uge? Uh, jeg synes, der er utrolig mange øh, røde ører, altså, øh, men, øh, men de største røde ører, de må, de må gå på det her øh, lovindgreb i, i, aftale, i den danske aftalemodel, fordi at konsekvenserne af det er så uoverskuelige, og det er sket uden at tænke så om. Så det er beskæftigelsesministeren, der får dem, eller hvor langt går du op ja, i hierarkiet? Det er nok Mette Frederiksen, der må få dem, fordi det er jo hende, der står med, det, med ansvaret for det her selvfølgelig. Du går helt til tops. 
Kasper Sandkær, de gik ikke overraskende til din partileder, men hvem synes du fortjener et sæt røde ører i denne uge? Jamen, jeg vil faktisk gerne sende dem direkte tilbage til, til, til enhedslisten og til Pelle, og ikke for at være uenige, fordi det kan jeg, det, det havde jeg nok også forudset, at enhedslisten ville være, og, og jo heller ikke har måske samme analyse af, 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 af hvorfor det er nødvendigt også og tilvejebringe flere penge til forsvaret, men egentlig for en, en detalje, som vi jo ikke har været inde på, nemlig det her spørgsmål om en folkeafstemning, som nogle partier på den yderste højrefløj, og, og så også den yderste venstrefløj, ligesom har, har fundet på, at, at man skal sende det her spørgsmål til folkeafstemning. Og det synes jeg bare bryder meget med den måde, vi arbejder øh, på i, i demokratiet i Danmark, og, og laver politiske aftaler. Man sådan tager enkelte elementer ud, øh, og skulle sende til, til folkeafstemning. Det vil jeg synes var et meget mærkeligt spørgsmål, at skulle stille øh, danskerne, øh, og, og sådan have et enkelt element, til folkeafstemningen. Det, det giver jo mening, når vi skal have de her suverænitetsafgivelser og så videre, men at, jeg synes, vi skaber en meget uheldig glidebane, hvis vi begynder at sende sådan enkelte elementer, øh, vi er uenige i til folkeafstemningen. Pelle Dragsted, du ligner en, der er fuldstændig overrasket over de her røde ører. Ja, altså, det er, jo, det er jo grundlovens paragraf 49, der har den mulighed, hvis et, et lille flertal i Folketinget trumler øh, igennem, at så har man muligheden for, når en lov er vedtaget, hvis man så kan samle 60 folketingsmedlemmer om at sige, det synes vi egentlig, danskerne skal have lov til at tage stilling til det her. Så det er jo en mindretalsbeskyttelse i grundloven, og den, den synes jeg er aktuel i det her tilfælde. Det er meget sjældent, den bliver brugt. Men i og med, at man aldrig har givet danskerne en chance for at forholde sig til det her, fordi man holdt det hemmeligt under valget, og i og med, at, i og med, at det er så principielt, særligt det omkring aftalemodellen, så synes jeg faktisk, at i det her tilfælde er det, er det relevant. Så vi støtter det eneste liste, når vi arbejder benhårdt på at få andre partier med ombord, og lad os se, om ikke det, det lykkes. At lige før du vil sige, at det er suverænitetsafgivelse, når det er, at den enkelte skal aflevere en fridag? Nej, men det er heller ikke en folkeafstemning som den, vi har lavet med suverænitetsafgivelser. Det er, det, er, det, er, det er grundlovens paragraf 49, som giver den mulighed, hvis regeringen altså ikke kan samle et bredere flertal bag. Jamen, jeg er enig i, at muligheden er der. Den er der i grundloven, men det er jo bare ikke noget, vi plejer at bruge, fordi det er ikke den måde, vi laver politik på i Danmark normalt. Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til det røde hjørne, og dagens røde panel består af Socialdemokratiets Kasper Sandkær og Enhedslistens Pelle Dragsted. Mit navn er Kasper Dahl, og nu skal vi til at diskutere noget, som virker til at være et ømt punkt for den nye regering. Det leder nemlig til, at der er intern uenighed om, hvad der skal ske med børnene i Syrien. Det er udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen fra Moderaterne, som håndterer sagen. Før han kom i regering, var han meget tydelig omkring, at børnene de skulle hjem, men nu lyder det sådan her. Spørgsmålet om de tilbageværende danske børn i Roslejren i det nordøstlige Syrien. Det er et af de spørgsmål, som regeringen fortsat mangler at sætte to streger under. Jeg kan så sige, at jeg har grundlæggende den samme holdning, som jeg hele tiden har givet udtryk for. Jeg må så også ærligt sige, at jeg fornemmer, at de to andre partier i regeringen fortsat også har de samme holdninger, de tidligere har givet udtryk for. Og nu er situationen den, at det parti, jeg repræsenterer, indgår i en regering med to andre partier, som skal have fundet en regeringsposition også i denne sag. Ja, man må altså forstå på uh, Lars Løkke Rasmussen, at Socialdemokratiet og Venstre altså ikke er interesseret i at tage fem børn og deres tre møder til Danmark, for møderne har ikke længere dansk statsborgerskab. Det fik de frataget, da de tog til Syrien for at tilslutte sig islamisk stat. Men børnene må gerne komme hjem, men altså ikke møderne. Hvad skal der så ske med børnene i Syrien? Pelle Dragsted til årets første spørgetime i Folketinget, der bragte din partifælde Rosa Lund dette emne på banen. Prøv at lytte med her. Sidst udenrigsministeren og jeg talte om det her, det var i det DR-program, der hedder Debatten, og det var i marts 2021, tror jeg nok, omkring. Og øh, der skete der det mærkelige, at udenrigsministeren og jeg, vi stod på samme side, fordi vi synes, de her børn, de skal hjem. Vi synes også, at deres mødre skal hjem. Og øh, derfor, så har jeg 
stadigvæk bare en lille smule svært ved at forstå, når udenrigsministeren nu sidder i den magtfulde position, som udenrigsministeren sidder i nu, hvorfor er de her børn så ikke egentlig er på vej ind i en flyvemaskine og på vej til Danmark? Pelle hvorfor er den her sag om de her få børn og få mødre egentlig så vigtig for enhedslisten? Det er jo fordi, at det er nogle børn, som er havnet i en helt forfærdelig skæbne, altså som sidder i en lejr, som er præget af vold og drab, og hvor islamisk stat er dominerende. Så det, det er jo en helt ulykkelig situation for nogle danske børn, som ligesom er blevet efterladt. Så det handler jo lidt om, 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 hvor meget man tager vare på sine egne, som havner i ulykkelige situationer, og særligt altså i det her tilfælde børn. Og så handler det jo om, at FE har lavet en vurdering og PET, som siger, at hvis de her børn bliver siddende, så kan de komme til at udgøre en sikkerhedsrisiko, fordi at de jo bliver indoktrineret i islamisk stat, som i meget høj grad styrer de her lejre. Og derfor, jo hurtigere man kan få dem hjem, jo mere sikkerhed for, for danskerne. Så det er jo derfor, det er et principielt spørgsmål for os, og et vigtigt spørgsmål. Kasper Sandkær, I sad jo i historisk lange regeringsforhandlinger, jeg ved godt, du ikke sad med, men når I nu har haft tid til at blive enige om så meget andet, for eksempel være nede og kigge i kalenderen og finde ud af, hvor der var en heldig dag, som ikke havde så meget med kristendommen at gøre, hvorfor har I så ikke fundet ud af, hvad regeringens holdning omkring Syrienbørn er endnu? Altså, hvorfor det ikke har været drøftet i regeringsforhandlingerne, det, det kan jeg simpelthen ikke svare på, men jeg kan jo nok godt garanterer, at det ikke bliver sidste gang, vi står med et spørgsmål, som regeringen ikke har taget stilling til, da regeringen blev dannet, og som jo derfor er noget, vi er nødt til at tage stilling til i regeringen. Men det her var jo en stor diskussion i den seneste valgperiode, hvor der jo netop var nogle mm. af børnene, der kom hjem. Det er jo sådan et emne, hvor man godt ved, at der sidder et problem, hvis vi kan tillade os at, tage at kalde det det, i Syrien. Hvorfor har I ikke lige haft det op at vende? Altså, det aner jeg virkelig ikke. Jeg sad ikke på Marienborg, så jeg aner ikke, hvorfor det ikke øh, enten ikke har været drøftet eller ikke har havnet i regeringsgrundlaget. Er det fordi, I bare er dybt uenige? Jamen, vi er jo åbenlyst uenige, og det tror jeg, vi kommer til at være om mange spørgsmål de næste år, mens vi sidder i regering sammen, hvor vi kommer til at have lige præcis det forløb, vi har nu. Der bliver bragt et spørgsmål op. Regeringen har ikke taget stilling. Vi er tre partier, der har tre forskellige holdninger, eller to forskellige holdninger til det spørgsmål, og det bliver regeringen jo så nødt til at afklare. Det tror jeg bare at vi, både I som journalister og resten af Folketinget, det omkring det samme, det er man bare nødt til at vende sig til. Det er jo en del af det at have en flerpartiregering. Nogle gange, så skal regeringen drøfte en sag, før at man øh, har taget endelig, endelig stilling til det. Og det vil jeg bare sige, det tager vi alle sammen meget stille og roligt. Altså, jeg opfatter det ikke som et problem, at regeringen ikke har øh, et klart svar her nu, fordi vi er også nødt til at kunne have det rum, til at kunne have de, de drøftelser. Så jeg kan bare svare på, hvad Socialdemokratiets øh, holdning er, fordi det er jo som udgangspunkt den samme, som det har været øh, hele tiden, nemlig at øh, børnene, som er danske statsborgere er selvfølgelig velkommen i Danmark, og jeg vil synes, det var rigtig, rigtig godt for dem at komme til Danmark, fordi som Pelle siger, de havnet i en enorm ulykkelig situation og sidder i en, en lejr i, i Syrien, hvor, hvor det ikke er godt at være, øh, være barn, og derfor synes jeg, det ville være rigtig godt, øh, at de børn fik lov at komme til Danmark og vokse op her, men at deres mødre, som ikke er danske statsborgere, og som jo har truffet det i mine øjne rimelig vanvittige valg, at rejse ned til Syrien og melde sig under islamisk statsfaner. Det mørkeste af det mørkeste, den her planet har at byde på. Det fatter jeg simpelthen ikke, og, og så er man ikke velkommen i Danmark. Kasper Sandkær, april sidste år, der skrev Lars Løkke Rasmussen sådan her på Twitter, og jeg citerer, udlændingepolitikken bliver ikke slap af at tage et menneskeligt hensyn til, at ingen møder vil skilles fra deres syge børn. Har han ret i det? Nej, det synes jeg ikke. Hvorfor ikke? Ja, fordi jeg ikke synes, at de møder hører til i Danmark. Altså, når man har meldt sig under islamisk statsfaner, har truffet det aktive valg at rejse derned og sige, nu stiller jeg mig her 
på det mørkeste af det mørkeste side, så synes jeg ikke, man hører til i Danmark. Og når man ikke har dansk statsborgerskab, så er det jo vores, øh, vores ret at sige, så er man ikke øh, velkommen i Danmark. Men børnene, som er øh, danske statsborgere, synes jeg bestemt skal have lov at komme til Danmark. Og jeg har meget svært ved at forstå som mor til et barn, øh, at man ikke vælger at give dem muligheden for at vokse op i Danmark, frem for at vokse op i en lejr i Syrien. Jamen, altså, problemet er jo, at, at alle øh, med faglig forstand på det her spørgsmål siger, at det vil være skadeligt for børnene at blive adskilt fra deres møder. Så det er jo ikke en god beslutning, man lægger op til der. De skal selvfølgelig have deres møder med, og så skal de mødre selvfølgelig, ligesom de andre møder, der er kommet til Danmark, stilles for en domstol. For det er klart, at det er forfærdeligt, at de har meldt sig til islamisk stat, og særligt hvis de også har deltaget i, i, i militærhandlinger eller terrorhandlinger eller andre ting. Men, men altså, under 2. verdenskrig havde vi danskere, der meldte sig under nazismens faner og, 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 og den nazistiske krigstjeneste. Og dem, de kom hjem, og de fik en, 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 en retsbehandling, og, og så afsonede deres straf, og så var det, blev der selvfølgelig sikkert kigget skævt til dem resten af deres liv, og det er også sikkert det, der vil ske med, med, med de her kvinder. Altså, det er jo ikke sådan, at der er nogen, der siger, at der ikke skal ske en retsforfølgelse, men normalt, når folk begår forbrydelser, så håndterer vi det jo gennem retssystemet, og ikke ved at lade dem rådne op i en, i en lejr i år efter år sammen med deres børn. Altså, det, det, det er... Barbarisk, synes jeg faktisk, den måde, man tilgår det her på. Det er, jo, det, det er, ikke, det er ikke den rigtige måde at håndtere en meget alvorlig kriminalitet for de her mennesker. Den skulle, kriminali- den skulle håndteres helt efter normale standarder i vores retssystem. Jamen bare øh, to ting. Altså øh, for det første, hvis at de kom til Danmark, de her kvinder, og alligevel blev retsforfulgt og endte i fængsel, så ville de jo så alligevel blive adskilt fra deres børn. Så, så den, det, det er jo uanset hvad øh, et vilkår for det andet. Øh, så dem, som du taler om, Pelle, som meldte sig under, under nazismens faner i 2. verdenskrig, var jo danske statsborger, og derfor havde de jo ret øh, til at komme tilbage til Danmark. Det er de kvinder, vi taler her, øh, her ikke. De er ikke danske statsborgere, derfor har de jo ikke Nej, ret til at vende tilbage. Deres børn er danske statsborgere, og, ja, og, og der, der er noget med, øh, øh, altså med forældreskab og børns rettigheder, hvor at man ikke kan se børnenes rettigheder er fuldstændig adskilt fra deres forældre, derfor hænger de her ting sammen. Pelle Dragsted, altså i perioden fra 2019 til øh, 2022, der havde I tre år som støtteparti. Har enhedslisten og dine rødgrønne kammerater ikke gjort det godt nok som støtteparti, når I nu ikke lykkedes med at kunne presse Socialdemokratiet til at tage de her otte mennesker til Danmark? Øhm, vi gjorde i hvert fald, hvad vi kunne. Øhm, det lykkedes jo efter et hårdt pres, og det herunder jo resten med sablen i virkeligheden i forhold til ministeren, at få de fleste af børnene og møderne hjem. Og, og så er det gået præcis som jeg sagde, så har der været en retsproces, og, og kvinderne sidder i fængsel, men med mulighed for samkvem med, med børnene. Men Pelle Dragsted, er det så ikke jeg, altså Venstrefløjen, der har svigtet de her børn og de her møder ved igennem tre år ikke at kunne lægge nok pres på den daværende socialdemokratiske etpartiregering? Jamen, man kan jo lægge alt det pres, man vil. Hvis ikke man kan skaffe øh, 90 mandater bag noget, jamen, så kommer man jo ikke igennem med det. Man kunne jo for eksempel og, trække støtten til den. Ja, hvis man tror, at det så fik børnene hjem. Men, men det, jeg synes er, er anderledes ved Lars Lykke, det er jo, at han sidder i regeringen. Det vil sige, at han har siddet i nogle forhandlinger, hvor han har skulle prioritere mellem forskellige ting. Han har gerne vil have øh, nogle skattelettelser til de rigeste, og hvad der ellers var i det moderaternes program. Og, og, men det, han jo virkelig er gået til valg på, som jeg ser der moderaterne, det var jo det her med, at nu skulle vi have en mere human og fornuftig udlændingepolitik. Øh, men det er bare ikke det, man har prioriteret i regeringsforhandlingerne. Og jeg synes, det er lidt mærkeligt det her med, at man har men en regering, der, 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 der ligesom mener flere ting på en gang. 
Men Pelle Dragsted, det skal vi jo så jo ifølge Kasper Sankal vende os til, at der bliver ment rigtig mange ting. Altså, Lars Løkke Rasmussen, han er jo også i mindretal, ligesom du siger, I var dengang, at der var en socialdemokratisk etpartiregering. Så kan han vel ikke gøre noget? Jamen, når man sidder og forhandler et regeringsgrundlag, så kommer man alle sammen til bordet med nogle ting. Ligesom Socialdemokraterne angiveligt har sagt, at Arne-pensionen den skal bestå, ellers så bliver der ikke nogen regering. Øh, og, og, og så har man noget forhandlingskrudt, og det har Lars Lykke så valgt ikke at prioritere på det her, øh, på det her område øh, angiveligt. Så øh, vi må håbe på, altså det er jo, det er jo, det er jo en pussy situation, som jeg sagde, at regeringen ikke ved, hvad den, hvad den selv mener. Altså man kan åbenbart ikke spørge, hvad mener regeringen om det her? Jeg ved ikke, hvor længe man kan, man kan navigere på den måde som regering, når man som regering ikke mener noget, men at regeringspartierne mener noget forskelligt. Jeg synes, Christian Jensen, chefredaktøren for Politikken, havde en pointe forleden, der sagde, at altså, uanset hvad, så må man i hvert fald så bedømme partierne på det, de rent faktisk får igennem. Altså, det, det, er jo, det, er jo meget, det er jo fint at mene noget. Kasper Sandkjær, vil I gerne bedømmes på, at I er med til at holde børn og mødre i Syrien? Nej, altså jeg så jo gerne, at børnene kom til Danmark, øh, som jeg lige redegjorde for før. Øh, og, men ellers sådan, ja, generelt sagt, ja, så vil jeg da gerne måles øh, for de resultater, øh, vi skaber. Og et af de øh, også vigtige resultater for os, øh, også i den her regering, det er jo, at vi holder fast i en øh, stram udlændingepolitik, hvor vi har styr på, hvem der øh, kommer til Danmark. Claus, han har budt ind med en uh, sms på 1424, hvor han kommer med et uh, muligt uh, løsningsforslag. Et kompromis, skriver Claus, kunne være at tage både børn og mødre hjem, få stabiliseret børnene, og dernæst enten installere dem hos familie eller udvist igen med møderne. Hvordan lyder det, Kasper Sankar? Jamen, det vil vi jo ikke kunne, fordi de er danske statsborgere, og vi kan ikke udvise danske statsborgere af Danmark. Pelle Dragsted, det her, den her sag omkring, at der stadigvæk sidder børn og mødre i øh, syriske flygtningelejre, er det ikke ved at udvikle sig lidt til at blive rød blok, strålig samvittighed, altså blive sådan et, et symbol på alt det, man ikke nåede at få opnået i den her periode med den øh, socialdemokratiske etpartiregering? Altså, jeg synes, det er socialdemokraterne strålig samvittighed. Altså, vi har kæmpet benhårdt for, for det spørgsmål der. Vi har gjort alt, hvad vi, hvad vi kunne for at få lagt pres på regeringen. Det samme har jo en lang række børnerettighedsorganisationer, advokater. Der er også faldet domme nu på europæisk niveau, som, som understøtter det, det her, der skal ske. Men problemet er jo, at regeringen har gjort det her til sådan et symbolisk spørgsmål, der ikke længere handler om, om indholdet, men handler om at markere, som Kasper siger, at man har en hård udlændingepolitik. Og det, det, det koster så de her børn deres, deres tilværelse. Kasper Sandkær, har I Socialdemokratiet dårlig samvittighed? Nej, jeg har, jeg har ikke dårlig samvittighed over at sige til nogen, som har meldt sig under islamisk statsfaner, og som ikke er danske statsborgere, at de ikke er, er velkomne i Danmark. Det kan jeg altså sagtens øh, sove trygt om natten med. Men jeg synes, at de børn er i en meget ulykkelig situation, og jeg ville virkelig ønske, øh, at deres mødre også kunne se, at det var bedre for dem at komme til Danmark og vokse op her. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Her til sidst, der skal vi lige rundt om det røde barometer, hvor vi tager temperaturen på den røde kampform. For med en regering i heldigdagsmodvendt, så ser det ud til, at den samlede regering mister vælgere, mens den rødgrønne opposition går fremad. Der er lige her til formiddag kommet en dukfrisk voksmetermåling for Ritzau, som viser en samlet tilbagegang for regeringen, altså Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne, på 4 procentpoeng siden valget. Øhm, Pelle Dragsted, hvordan tager du de her målinger på nuværende tidspunkt, hvor SF blandt andet er helt op på 11,7 procent, og hvor enhedslisten også går frem? Jamen, det synes jeg jo er glædeligt. Altså, det er jo klart, det, det, som man siger, der er kun én måling, der er vigtig, og det er den, der er ved, ved et valg. Men, øh, men altså, det vi kan se nu er, at der ikke længere er flertal bag regeringen. Øh, og det er jo vores mål. Øh, det er jo, at når vi kommer til et folketingsvalg, for, øh, forhåbentlig øh, 
øh, bedre tidligt end sent, øh, at så vil der ikke længere være flertal bag den her arbejdsgivervenlige øh, regering, at vi får en regering, som igen kan varetage øh, i højere grad almindelige menneskers øh, vilkår. Så, så, så det, er jo, det er jo glædeligt, og så synes jeg jo, at det er bemærkelsesværdigt. Pelle, 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 kan I bruge det her til noget? Altså blandt de øh, partier, der stadigvæk definerer sig som øh, venstrefløjen? Jamen, det her er jo et slag i hovedet på regeringen. Altså, det viser jo, at den ikke har flertal bag, bland, bag for flertal af danskerne. Ja, det synes jeg, fordi at vi er i, lige nu i en politisk kamp, der handler om øh, Stor Bødedag. Øh, den kommer også til at handle om seniorpensionen, om seniorjob, om alle de andre, andre angreb på, på lønmodtagernes tryghed. Og det er klart, at øh, hvis Socialdemokraterne begynder at tabe terræn i meningsmålingerne, så begynder der at komme pres ud for deres bagland og øh, for de socialdemokratiske folketingsmedlemmer, der er bange for at ikke blive genvalgt. Og, og det, er jo, det, det er jo sådan noget, vi ved kan få en regering til at tænke sig bedre om, inden den kaster sig ud i det næste angreb på lønmodtagerne. Så jeg tror at absolut, at det betyder noget, øh, det her. Men øh, nu må vi se, hvordan det udvikler sig. Men jeg synes, det er, det er også interessant, at venstrefløjen til venstre for Socialdemokraterne, det vil sige Enhedslisten, SF og Alternativet, står til 21 procent af stemmerne. Altså, der, der er jo stort set ingen andre lande i Europa, hvor du har så stærk en venstrefløj til venstre for Socialdemokraterne. Det viser jo, at, at der er en betydelig del af befolkningen, som faktisk godt kunne tænke sig en mere socialt balanceret øh, politik. Kasper Sandkær, stikker det lidt, gør det lidt øh, ondt ind i det der røde socialdemokratiske hjerte, at øh, der er så mange procentpoeng, der siver fra regeringen bare her en måned efter, den er blevet dannet? Jeg tror, alle partier på Christiansborg vil jo gerne have gode meningsmålinger. Det siger sig selv. Nu er der jo heldigvis lang tid til et valg, og derfor har de måske ikke lige så meget vægt som op mod et, op mod et valg. Og så er der vel også bare den mekanisme, som vi tit har set, at, at i, i tiden lige efter en regering er blevet dannet, er der jo en tendens til, at den dykker i målingerne. Og det er selvfølgelig også, fordi noget af det, der fylder der og i den, i sådan den offentlige diskussion, det er jo nogle af de mere sådan upopulære ting i, i det, der er det nye regeringsprojekt. Og det tror jeg, man vil kunne finde mange regeringer de senere år, som har, som har oplevet. Og det er klart, når man skal finde finansiering til at kunne løfte forsvarssikkerhed for mere end 3 milliarder, så er det er jo sjældent det, der bringer pengene til bordet og finansierer det, som er det mest populære i, i politik. Og, og sådan er det jo. Det tror jeg, vi tager stille og roligt og, og glæder os over, at der er lang tid til et valg. Og så er jeg helt sikker på, at vi nok skal få vist danskerne, at den her regering leverer resultater, som er til gavn for, for alle danskere og i særdeleshed for lønmodtagerne. Og lønmodtagerne, det er jo blandt andet nogle af dem, der er medlem af 3F, og der har fagbladet 3F i dag, eller i den seneste dag, lanceret en, en måling foretaget af Gallup, så vidt jeg husker, som viser, at hver tredje dansker, som stemte på et af regeringspartierne ved folketingsvalget, ville have sat kryds ud for et andet parti, hvis de havde kendt til planerne om at afskaffe Stor Bødedag. Valgforsker ved Aarhus Universitet, Rune Stuber, han kalder det for en voldsom upopulær, upopulær beslutning. Kasper Sandkær, altså gør det ikke lidt ondt? Ja, men jeg tror bare, jeg har det sådan, det er jo det, der følger med at tage ansvaret, også i svære tider, og også at tilvejebringe de penge, der er brug for, for at vi kan lave de helt nødvendige investeringer i vores forsvar, i vores fælles sikkerhed, og det øh, er nok upopulært øh, i store dele af befolkningen, og, og sådan må det jo så være. Det er jo en del af det at tage ansvaret. Jeg vil i hvert fald have det svært med, at, øh, at vi sad i regering og ikke turde træffe øh, de beslutninger, som er, som er nødvendige i den tid, øh, vi lever i. Pelle Dragsted, helt kort her til sidst. Tror du, at alle de her upopulære beslutninger, nu begynder med Stor Bødedag og alle de andre, der ligger i regeringsgrundlaget, tror du, det kommer til at tage livet af den her regering på et eller andet tidspunkt? Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, jeg har hele tiden været meget skeptisk over for ideen om at, at lave en regering med højrefløjen og overtage betydelige dele af deres politik. Det tror jeg simpelthen ikke, der er opbakning til blandt socialdemokratiske vælgere. Og derfor så tror jeg heller ikke, at der vil være flertal for den regering efter næste valg, og det håber jeg heller ikke. Så, så jeg tror, det er det, vi, vi ser nu. Den sivning af vælger væk fra Socialdemokraterne, den tror jeg vil fortsætte, hvis man, så længe man 
om at så må sige, føre den politik, man lægger op til. Og det blev det sidste ord i denne udgave af Det Røde Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, der stiller skarp på de afgørende ideologiske forskelle mellem Venstrefløjens partier. Tak til mine gæster, som i dag var Kasper Sandkær og Pelle Dragsted. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde dette og andre programmer i Radio 4's app. Ha' en rigtig god mandag.